0: Aunque no sea fácil de aceptar Hoy que no estás es más difícil respirar Y aunque el amor es no llorar Lloro porque digo la verdad Y la verdad es que hoy no estás Y aunque quisiera enamorarte una vez más Dejaste claro que Amen.
1: Welcome back to Joshi's World, ein voller Schreibtipps, Musikreviews und Kritiker im realen Alltag. Ja, cool, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich, dass ihr euch eine Stunde Zeit nehmt in eurem Leben, um mir zuzuhören. Und äh, ich hoffe, ich kann <lacht> euch ein bisschen neues w Wissen vermitteln und diese Stunde mit Unterhaltung und Musik und was mir sonst noch so einfällt, bereichern. Wie ihr von dem Titel dieser Podcast-Folge schon entnommen habt, äh, mache ich heute eine Crossover-Folge, nämlich sowohl einmal ein bisschen Wissen vermitteln und gleichzeitig Musik besprechen. Und äh, ja, ich kombiniere ganz waghalsig äh, Latin Pop mit Physik. So, und wenn der jetzt schon denkt, oha, <lacht> ob das so funktioniert, das wird sich jetzt im Laufe dieser Stunde herausstellen. Ich habe mir einfach gedacht, okay, ich wollte über ähm, vier Dokumentationen reden, die zusammenhängend sind. Ähm, da habe ich meinen Kollegen so schon relativ viel von erzählt und die haben die auch bereitwillig den Link sich zuschicken lassen, weil sie es interessant fanden, wie ich es erzählt habe. Und äh, es ist trotzdem ja halt, Physik wird gerne mal irgendwie als wissenschaftlich nüchtern, vielleicht sogar ein bisschen kalt betrachtet, und dachte ich, okay, dann brauchst du einen harten Kontrast irgendwie dazu, damit das Ganze aufgewogen wird. Und ja, was könnte temperamentvoller, heißer, sexier und schwungvoller sein als Latin Pop? <lacht> und da ich mir vor kurzem äh, von einem äh, Geburtstagsgutschein von Müller eine neue CD gekauft habe, dachte ich, ach, das passt ja wie Faust aufs Auge. Nutzt du das doch einfach mal. Und dementsprechend hat der Anfang gerade, ähm, für die Leute, die es wahrscheinlich nicht ahnen würden, das war Luis Fonsi aus dem Album Wieder Und der Song heißt a Cielo, ähm, was so viel bedeutet wie Ich frage den Himmel. Und das fand ich jetzt zum Einstieg ganz passend, weil... Äh, Himmel, Natur, Erde, Universum, Kosmos und alles was dazwischen ist und drumherum ähm, wird jetzt gleich so ein bisschen Thema sein und ja, fand ich den Titel ganz passend. Außerdem ist er wunderschön und ich höre den immer sehr, sehr gerne, wenn ich das im Auto höre. Ich finde es eine ganz tolle Ballade. Also er kann nicht nur Tanzmusik machen, sondern eben auch ganz, ganz gefühlvolle Seiten an sich zeigen. Ich habe mehrere Künstler mitgebracht, die wir im Laufe dieser Folge hören werden und äh, habe mir einige Webseiten noch zusätzlich rausgesucht, die ich noch gar nicht weiter betrachtet habe. Die habe ich nur aufgemacht. Auch das werden wir im Laufe dieser Folge mit Wissen füllen, hoffentlich. Oder äh, uns, äh, unsere Gehirne mit Wissen füllen. Dementsprechend sparf ich gar nicht weiter lange herum. Such mir nochmal Musik raus und dann gehen wir ins Eingemachte. Ah, ich sollte es noch kurz erwähnen, bevor ich das mache... Das ist eine Dokumentation über Arte, die ich bei YouTube gefunden habe. Vier Teile und der Autor des Buches zu dieser doku ist Brian Green, mit E am Ende, könnt ihr schon mal merken. Cooler Typ. Und der hat ein paar sehr, sehr interessante Fragen gestellt. Und da machen wir uns jetzt gleich mal auf die Suche nach ein paar Antworten dazu. Das wird also auch ein bisschen philosophisch. Das kann ich auch schon vorweg sagen. Also gucke ich mal, wen ich jetzt als nächstes finde und dann gehen wir wie gewohnt ins Eingemachte. Also bis gleich. Ricky Martin, tatsächlich, ein äh, früheres Stück aus dem Album Las Almas del Silencio war das äh, Raso de Mil Colores, was ich persönlich so übersetzen würde, wie ähm, das Blut der tausend Farben. Er also singt darüber, welche verschiedenen äh, ja, Volkerstämme er quasi in sich trägt. Ähm, als Puerto rico und äh, ja, schön, nur mal ein bisschen Off-Tempo-Beat Fand ich damals schon mal ganz nice. Bisschen Tempo. Trotzdem langsam leicht. Ja, das Wetter ist heute nicht ganz so leicht, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Es ist äh, relativ viel Wind, es sind viele Wolken, es ist wenig Sonne. Ab und zu ist die mal da. Aber ich kann ja, wie ihr schon längst wisst, eh keine Sonne mehr sehen. Von daher ist das ein guter Tag, was das angeht. Darum soll es aber nicht gehen. Ich habe durch Zufall neulich eine ähm, besagte vierteilige Deko-Reihe gesehen und die heißt Die Magie des Kosmos. Findet ihr, wie gesagt, bei YouTube oder einer Art Mediathek vielleicht auch sogar noch. Ja, und da geht es so ein bisschen um den Kosmos, das Universum, die Erde und wie das Ganze zusammenhängt. Und da sind ein paar interessante Fragen bei gewesen. In der ersten Folge zum Beispiel geht es um das Thema Zeit. Und da starten wir mal direkt rein. Ich stelle mal einfach bewusst die Frage in den Raum. Was ist Zeit eigentlich? Also versucht mal in eurem Kopf zu überlegen, wie ihr Zeit definieren würdet. Was ist Zeit? Weil es ist ein so abstrakter Begriff, dass es fast gar nicht greifbar ist. Letztendlich ist ja das, was wir als Zeit verstehen, nicht viel mehr, als dass die Umdrehung der Erde um sich selbst einen Tag lang dauert. So, und diesen Tag teilen wir in bestimmte Zeitstücke. Und da haben wir das Video Wort Zeit benutzt, ohne zu wissen, was Zeit ist. Also wir stückeln den Tag eben in Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abend, Nacht, wie auch immer. Wir wissen, der Tag hat ungefähr roundabout 24 Stunden. Und können dann diese Stunden weiterhin ausblitten In Minuten, in Sekunden, in Milliminuten, in Nanosekunden, whatever. So, und dann benutzen wir so tolle Begriffe wie, ähm, dafür habe ich gerade keine Zeit. Oder muss ich mir erst Zeit für nehmen. Oder mir läuft die Zeit davon. Aber läuft denn Zeit überhaupt? Und wenn ja, in welche Richtung? Und Warum? Ne? Und das sind so Fragen, die da so aufkamen. so wow. <lacht> so. Wir stellen es ja einmal Zeit eigentlich immer so vor, als wenn sie nur nach vorne läuft. Aber betrachten wir Zeit jetzt einfach mal mit Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, hat sie ja durchaus drei Möglichkeiten, wo sie sein kann. Sie kann nach vorne laufen, sie kann nach hinten laufen, sie kann quasi stehen bleiben. Oder halt diesen Moment an sich beschreiben. Und sobald du anfängst, den Moment zu beschreiben, ist der Moment auch schon wieder vorbei. Ja, hm. Schwierig, oder? <lacht> Dann kommt ja noch mit dazu, dass wir das Prinzip der Zeit und der Zeitrechnung ja erst beschreiben ab dem Urknall. Also sprich 14 Milliarden Jahre vor dieser Zeit jetzt. So, ab da läuft die Zeit quasi voraus. Aber was war denn vor dem Urknall? Also gab es da was anderes wie als Zeit? Gab es da keine Zeit? Lief die da in eine andere Richtung? So, das ist zum Beispiel etwas, was wir gar nicht wissen. Dann wird in der Doku zum Beispiel festgestellt, ähm, dass, wenn wir quasi Zeit wirklich in diese drei Teile teilen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, und wir sagen können, okay, es ist auch schon klar, was in der Zukunft passiert, weil wir wissen, was in der Vergangenheit ist und was im jetzt ist, dann fließt die Zeit als solche gar nicht mehr, sondern ist mehr wie so ein eingefrorener See, wo du Hasi ständig alle drei Teile dir anschauen kannst. Oder wenn du halt anfängst, die Zukunft ähm, zu beschreiben oder vorherzusehen, dann fängst du ja auch schon wieder an, die Zeit zu berechnen und hast dann verschiedene Möglichkeiten, was in der Zeit dann passieren kann. So, aber welche dieser Zeitvarianten, die du dir dann überlegst, ist dann die richtige? Und ist sie dann überhaupt die richtige? Und, und wie stellt man das fest? Und das waren alles so ganz, ganz philosophische, interessante Fragen, die in dieser sehr, sehr hochkarätig, sehr qualitativ hochwertigen Doku aufgebaut werden und gezeigt werden und äh, die so für so manchen Brainfuck gesorgt haben, zumindest bei mir. Ja, wir benutzen diesen Griff ruper inflationär, ohne eigentlich zu wissen, was es eigentlich ist. Und wenn man dann noch dazu überlegt dass die Zeit eben gar nicht wirklich kontinuierlich fließt, sondern wir haben das im Alltag sowieso schon, dass wir ständig das Gefühl haben, dass die Zeit immer schneller läuft und das Jahr immer schneller vorbeigeht und, und wir das im Rasen Tempo hat. Und wenn man jetzt davon ausgeht, aus dem Universum gesehen, dass die Zeit tatsächlich irgendwie schneller wird, dann hört sie vielleicht irgendwie in ein paar tausend Jahren irgendwie komplett auf zu existieren. Aber was machen denn Menschen ohne Zeit? Also wenn es jetzt egal ist, ob du jetzt morgens aufstehst oder abends aufstehst oder ähm, wie willst du deine Arbeitszeit berechnen, wenn du nicht weißt, wann deine 8 Stunden um sind? So. Oder wie willst du den Wecker stellen, wenn keine Zeit keine Bedeutung hat? Dann interessiert es den Wecker nicht, ob es 8 Uhr ist oder nicht? Also das, das fand ich alles sehr, 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 sehr interessant. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ja, und vor allen Dingen dann hat... Wenn man weiter drüber nachdenkt, hat das irgendwie immer weniger Gewicht, das Thema Zeit. Weil es ist dann nur eine Berechnungsgröße, um unseren Tag zu verplanen. Weil, ob wir was machen oder nicht, das interessiert die Welt in ihrer Umdrehung um die eigene Achse ja überhaupt gar nicht. Wir sind kleine Ameisen, die gerade mal irgendwie ein paar Stunden auf diesem Planeten sind, der viele, viele Milliarden Jahre alt ist ja, ob wir zur Arbeit gehen oder nicht oder ob wir irgendwas Spannendes leisten oder nicht, das ist für unseren Planeten kaum von Bedeutung und dann finde ich immer so spannend, dann wären wir wieder bei Kritik am realen Alltag, wie sich so ein Politiker wie Putin so wichtig nehmen kann, dass er meint, äh, er müsste andere Ländereien annektieren und, und Bomben werfen auf einem Planeten, dem es komplett egal ist, ob da ein Putin drauf ist oder nicht und der auch weiter existieren wird, ähm, Lange nach ihm, so, und diese Demut vor diesem Universum hat dieser Mensch anscheinend ja gar nicht. Und dann denke ich mir, wie einfältig ist der denn eigentlich? Und was nimmt er sich da raus, was er da machen kann und will und tut? Also, ich halte mich dann in solchen Momenten eher sehr, sehr, sehr klein und, und halte mich eher für sehr unbedeutend und würde niemals anmaßen, sowas zu machen, aber okay. Ja, das lasse ich einmal kurz sacken. Überlegt euch nochmal kurz, wie ihr so mit der Zeit umgeht, ob ihr genug Zeit in eurem Leben habt. Ja, was ist denn ja, wenn wir überhaupt mehrere Leben haben, ist dann irgendwie wichtig, ob wir das in meinem Leben Zeit verschwenden oder können wir dann nächsten Zeit sparen und haben wir mehrere Leben oder auch nicht? Ja, das ist alles sehr, sehr, sehr spannend. Aber jetzt brauche ich nochmal Musikfetzen, um das zu verarbeiten. Ihr wahrscheinlich auch, oder? Dann bin ich mal gespannt, was ich jetzt gleich als nächstes wähle. Bis gleich.
0: Mamus en operador, ayanenao, ayanenao, ayanena. Ja. Schau mal querente. Yo tu novio eso pecho y mi nueva presente. Dice, gracias a tu comentario tan imprudente. No tiene que hacer la cosa tan evidente. Tan evidente. Baby, shh, calla. Entre mal los reservamos, mejor pasamos. Y por eso, no, calla. Nadie se puede enterar que yo a ti te robo los besos. Calla, es mejor que ni me escribas, que ni me sigas. Pa' no dar que hablar, calla. Pa' que piensen que. Das ist ein Tumamente Que no aparente que lo hacemos frecuentemente Necesito saber si me entiende Hay que ser más inteligente ah, vamos a hacerlo pero tú calla nena Tú calla nena Tú calla nena vamos a hacerlo pero tú calla nena Tú calla nena Tú calla nena, tú, calla, nena. Yeah, Baby Shhh Calla Lo reservamos, mejor pasamos y por eso calla. Nadie se puede enterar que yo a ti te robo los besos calla. Es mejor que ni me escriba, que ni me sigas, Pa' no dar que hablar Calla Pa' que piensen que Somos inocentes Oh, 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 oh Somos inocentes
1: Ja, der Song heißt einfach nur Sch. <lacht> von Maluma aus dem Album 11 to 11. Ja, auch eine nette Nummer. Maluma ist auch eine coole Sau. Mag ich die Musik. Das ist mal eine ruhigere Nummer von ihm. Aber passt irgendwie ganz gut zum Thema. Einfach mal wieder in sich kehren. Durchatmen. Ja, und dann kommen wir zu Teil 2. Zwei. Im zweiten Teil dieser Doku-Reihe geht es um den Raum. Ich habe es jetzt bewusst so komisch gesagt, <lacht> Raum. Ähm, weil auch da die Frage nämlich bleibt, was ist das eigentlich? So, ich meine, normalerweise, wenn wir in einem Haus sind, dann bezeichnen wir als Räume die einzelnen Zimmer, in denen wir reingehen können. So, und da sind dann Möbel drin, im Normalfall, und... Ja, wenn wir die Tür zumachen, ist der Raum für sich geschlossen, sofern da Fenster drin sind. So, aber jetzt eher global, Universum, Kosmos, technisch betrachtet, was ist dann Raum? Weil sobald wir das Haus verlassen, bezeichnen wir ja das als irgendwie draußen. So. Und ja, wir sind umgeben von Luft quasi. Aber letztendlich ist das ja auch ein Raum. Der ist halt nur nicht in sich geschlossen. So, der wird quasi dann nur dadurch geschlossen, dass wir halt unsere Atmosphäre haben, die uns vor den ähm, Sonneneruptionen und so weiter schützt und vor den Einflüssen von draußen. Also ist dann quasi unser Erdraum alles quasi unter dieser Kuppel, die ja einmal um die Erde rumläuft. Mit der südatlantischen Anomalie mal ein bisschen abgesehen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm ja, und dann gehen wir weiter in unsere äh, Galaxie, in unser äh, System rein. So, dann ist dann quasi das, was zwischen unserem Planeten und Mond und Sonne und den anderen Planeten ist, ist dann ja auch wieder Raum. Aber was ist denn da wieder drin? Oder ist da was drin? Und welche Grenzen hat das dann, um den Raum zu beschreiben? Da wird es natürlich wieder komplizierter. <lacht> habe ich in der Doku festgestellt. Ähm, weil dann ja auch die Frage ist, ist das Universum jetzt endlich oder nicht? Wenn ja, was ist am Ende vom Universum und wie wird das Ende dieses Raumes dann definiert? Ja, und überhaupt. <lacht> und wie sieht das dann aus? So. Also das fand ich schon irgendwie auch super spannend, darüber nachzudenken. So, so, ähm, was ist denn dazwischen? Und wie beschreibt man den Raum? Und was brauche ich, um diesen Raum zu beschreiben? Und ja, das ist eigentlich, finde ich, das fand ich auch so toll an dieser Doku, dass man das einfach global, und nicht nur global, sondern universal erklärt bekommt. Und damit hat dann das, was ich im Unterricht immer im Physikunterricht vermisst habe, hat es für mich greifbarer, greifbarer gemacht. Weil dort kriegst du halt ein Thema und dann geht es halt um, um. Das ist ja Gravitation, schieß mich tot, äh, Magnetlehre, einfacher gehalten. So, und dann, dann kriegst du so ein Teil in die Hand gedrückt und musst halt ein Protokoll machen, ein Experiment und schieß mich tot, kriegst dafür eine Note. Dann werden irgendwie tausend. Buchstaben mit irgendeiner Formel eingesetzt, ähm, die man dann halt wirklich auswendig lernt, um sie in der Arbeit zu machen und dann war's das. Und dann kommt das nächste Thema. So, aber ähm, liegt vielleicht auch nur an meinen damaligen Lehrern. Ich weiß jetzt nicht, kann ich allgemein wissen sprechend, wie die anderen Lehrer das machen heutzutage. Aber ich habe dort nicht den Eindruck bekommen, wofür ich das wirklich lernen soll. Nicht nur, dass ich dann weiß, wie ein Magnet funktioniert, ähm, sondern, ja, wie das Magnetfeld der Erde funktioniert. So. Und was passiert, wenn das nicht mehr intakt ist? Das könnt ihr tatsächlich ja wieder nachlesen in meiner Blogstory auf dünnem Eis, wo es nämlich darum geht, dass die Pole springen und das Magnetfeld geschwächt wird. Zumindest in den späteren Folgen, weil noch kommt das noch nicht ganz so drin vor. <lacht> Aber es wird. Es wird auf jeden Fall drin vorkommen. Und das ist genau der Grund, warum ich mir dieses Wissen aneigne. Weil äh, auch in dieser Story spielt ein äh, Umweltmagnetiker eine wichtige Rolle und ich kann ihn ja quasi nur aus seiner Sicht schreiben, wenn ich mich in seine Sicht hineindenken kann. Das heißt, wenn ich aus der Sicht eines Magnetikers schreiben will, muss ich zu einem Magnetiker werden. So ungefähr. Das ist zumindest so meine Einstellung zum Schreiben. Ähm, schreibe nur das, über was du kennst und wenn ich das halt noch nicht kenne, dann muss ich das kennenlernen. So, dann also wir Schreibtipps auch abgehakt. Kann ich lustig streichen. <lacht> Ja, aber das ist schon irgendwie alles spannend. Ähm, zum Beispiel wird dort auch mit erwähnt und das fand ich auch so ein richtiger Brainfuck am Ende dieser zweiten Episode, dass wir eventuell gar nicht dreidimensional leben. Darf ich kurz einmal sacken lassen? Ja, sondern wir quasi zweidimensional sind mit einer Projektion auf die Außenseite des Universums. Das ist zumindest eine Theorie, die bei Wissenschaftlern und Physikern gerade rumgeht und die noch nicht bewiesen ist als solches, so hatte ich das zumindest verstanden. Aber irgendwie, krass, dann sind wir alles eigentlich irgendwie nur noch Hologramme. <lacht> die irgendwie trotzdem plastisch greifbar sind. Also so ein bisschen wie schwarze Milch, so ein Paradoxon, so ein. Hm. Aber interessante Vorstellung. Da wird das Leben ja quasi noch wieder ein Stückchen unbedeutender, wenn wir noch nicht mal mehr drei Dimensionen haben. Ja, <lacht> ich lasse das einmal kurz sacken für euch. Äh, Macht nochmal kurz Musik. Wir wird in dieser Folge halt ein bisschen musikalischer, ein bisschen mehr geben. Aber ich denke, die Themen sind schwer genug, als dass wir da durchaus mal sich eine Sekunde Zeit nehmen können, um das in unserem Kopf zu verarbeiten. Und ich kann euch natürlich auch nur ans Herz legen, euch diese vier Dokus reinzuziehen. Ja, es dauert gute vier Stunden, aber ihr müsst ja nicht im Stück gucken. Ihr könnt sie nacheinander gucken, ich habe auch zwei Tage gebraucht, zwei Folgen in einem Tag, zwei Folgen in einem Tag, ne? aber es lohnt sich wirklich, sich mit dieser Materie mal auseinanderzusetzen, es ist sehr, sehr spannend und man kriegt einen ganz anderen Blick auf die Welt, auf das Universum, ja, oh, auf Supergold muss ich nachher auch noch zu sprechen kommen, aber das ist eine kleine Erinnerung für mich am Rand, <lacht> das mache ich wie ich nach den vier Folgen. Also erstmal wieder Musik und ich glaube, ich will jetzt einen Song ähm, aus dem neuen Album von Christina Aguilera, das heißt La Fuerza und der Song heißt La Reina und den hören wir uns mal an.
2: cura todo Dicen que también con el alcohol se olvida todo Pero dudo que tú puedas conseguir Los pesos valen más que el oro Olvidad mis pesos que si los pesos valen más que el oro y lloré y lloré
1: was ganz anderes von Christina Aguilera. Ich werde auch ganz am Ende, äh, spiele ich ja, wisst, immer einen Song einmal komplett und auch aus diesem Album werde ich äh, den Song nehmen, nämlich äh, mein Lieblingslied aus diesem Album. Dazu kommen wir aber später. Ähm ja, im dritten Teil. Da behandeln sie das Thema, ob es ein Universum oder ein Multiversum gibt. So, das ist ja dann jetzt auch schon wieder so eine krasse Frage, ne? Ähm, gibt es ein Universum oder gibt es viele Universen, die irgendwie alle irgendwie nebeneinander liegen? Oder übereinander, untereinander, verschachtelt, verkettet oder wie auch immer. <lacht> Und äh, ja, das war auch eine ganz spannende äh, Folge, weil äh, da hat dann die Frage aufkommt, okay, wir haben jetzt unser Universum und wir wissen halt nicht genau, inwieweit es endlich ist, aber wenn wir uns vorstellen, dass es halt doch Irmon Ende hat, aber nicht zwingend der Raum, in dem das Universum selber ist, also wir hatten vorhin schon gesagt, so hm, was Raum ist, so. Aber wenn wir jetzt das Universum als geschlossenen Raum betrachten, müsste das ja wieder in einem anderen Raum sein. So, und wenn es dort einen Raum gibt, wo dieses ganze Universum reinpasst, dann passen da ja wahrscheinlich auch noch wieder mehrere Universen rein. So. Und ja, dann könnte es natürlich auch weitere Erden geben und weitere Galaxien, wo eine Erde drin ist, wo vielleicht auch Leben lebt. Aber die sind da natürlich so unfassbar weit weg, dass wir da gar keine Ahnung von haben. Und ähm,
2: ja, sehr,
1: sehr spannend. Da kommt das Thema Dimensionen noch wieder ins Spiel. Weil gerade in der Folge ähm, behandeln die jetzt das Thema der String Theory. Äh, der String Theory. Und äh, wer Big Bang Theory geguckt hat, weiß, was das ist. <lacht> ähm, ja, das ist quasi die Theorie, dass... Hier erkläre ich das kurz in der Nutshell. Ähm, also wir haben Atome und da sind Teilchen drinne Und da gibt es noch kleinere Teilchen. Und ein String ist quasi dann noch kleiner als das. Und es ist quasi wie so ein... In der Doku sieht es aus wie so, so, so ein Kringel, ähm, wie so ein missglückter Bagel oder so, der halt vor sich hin wabert. Der ist halt immer in Bewegung. Der ist nicht statisch. So, aber dieses Ding, dieser String, der kann sich zu ganz vielen verschiedenen Sachen zusammensetzen. Ähm... Und es gibt wohl auch ganz, 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 ganz viele verschiedene von diesen Dingern. So, ähm, das Problem ist mit diesen Strings, diese nachzuweisen. Dafür bräuchte man nicht wie gerade erwähnt zwei Dimensionen oder drei Dimensionen. Nein! Dafür bräuchtest du mindestens neun Dimensionen. So, das kannst du zwar mathematisch durchaus machen. Oder wie Sheridan Cooper so schön an diesen Magnettafeln. <lacht> Ja, aber setz das mal in die Alltagspraxis um. So, dann wird es schon wieder schwieriger. Um das mit diesen Multiversen aber eben deutlich zu erklären, brauchst du Strings, damit das Ganze einen Sinn ergibt. Beziehungsweise, je mehr du diesen String an Eigenschaften gibst, umso plausibler wird es halt, dass es mehr als ein Universum gibt. Weil es am Ende sonst dann keinen Sinn ergeben würde. Ja. <lacht> Fand ich auch spannend. Die ganze Doku wird übrigens von Brian Green äh, selber moderiert, der eben auch das Buch zum Thema geschrieben hat. Und dementsprechend scheint er als ein sehr schlauer Mensch zu sein. Ich habe den gar nicht weiter gegoogelt oder so. Fällt mir gerade ein. Das kann ich aber ja nebenbei machen. Ich höre die Tastatur. und bin auf der Wikipedia-Seite. Ja, ich weiß. Für Schüler wäre das ganz schlimm, weil die dürfen Wikipedia immer nicht benutzen. Ich mach's trotzdem. <lacht> ähm, Brian Randolph Green ist ein US-amerikanischer Mathematiker und theoretischer Physiker, der auf dem Gebiet der Stringtheorie forscht. Also, ne? Er ist eben nicht nur Moderator und Autor, sondern eben auch selber Physiker, der also genau weiß, wovon er spricht. Ja, das macht dann im Nachhinein auch noch mehr Sinn. <lacht> Weil da habe ich mich auch schon gefragt, so, oh, er ist einfach ein Autor und hat eben so ein krasses Buch geschrieben, aber nee, ähm, der kommt schon selber aus der Materie, weil schreibe über das, was du kennst, oberste oh, Kardinalsregel, wie schon erwähnt. Ja. Dann habe ich jetzt gleich noch eine Sequenz, oder beziehungsweise ich, nee, ich packe die vierte, jetzt einfach mal direkt hinterher. Das schafft ihr schon. Ich bin da ganz zuversichtlich. In der vierten Folge geht es nämlich um Quantenmechanik. Auch das natürlich ein äh, Bereich aus derselben Richtung wie in Teil 3, nur nochmal irgendwie leichter erklären. Leichter, erklär? leichter war es irgendwie nicht. Das war schon so manches Mal, dass ich dachte, so, okay, jetzt bist du irgendwie raus. Ähm, weil das ist ja nochmal eine Stufe mehr, wenn du das Ganze in Quanten betrachtest. Da fand ich es mit am spannendsten zum Beispiel, dass wir die Dinger noch nicht wirklich benutzen. So, man könnte sie gerade im Bereich Computer krass nutzen, wenn man eben nicht mit Megabyte und Terabyte arbeiten würde, sondern mit Qbytes, also mit Quantenbytes. Ähm, dann könnte man al allein mit, ich war, wie war das noch in der Doku? mit fünffachen Qbytes, könntest du quasi schon das tausendfache unserer jetzigen Computer nutzen. So, <lacht> das ist ja allein schon eine Vorstellung, so, was? Ähm, ja, ich meine, da kannst du natürlich Sachen errechnen, die die unfassbar sind. Im normalen Alltag ist das natürlich Blödsinn. Ähm, weil wir sind ja nicht so schnell. <lacht> wir können mit unseren Geräten ja gar nicht mehr umgehen, wenn das so flink geht, dass wir... Ja, aber in so großen Dimensionen gedacht, ist das natürlich schon irgendwie spannend zu gucken. Äh, bei Supergirl zum Beispiel werden durchaus Q Bytes genutzt. Ähm, da wollte ich mal drauf zurückkommen. Weil... Ich habe gestern wieder lange ähm, Supergirl geguckt und habe die vierte Staffel beendet und bin jetzt in der fünften Staffel. Und äh, da fällt mir halt immer wieder auf, was die für Techniken benutzen und wie äh, rückständig und, und ja steinzeitmäßig ich mit der manchmal so vorkomme. Ne? So, da, da benutzen die dann halt ähm, ein Serum aus dem Stein von einem fremden Planeten, um. Menschen zu heilen, ähm, da werden mit einem anderen Zeugs, werden Superkräfte vergeben und du kannst sie wieder rausziehen. Ähm, die haben keine Alexa oder sowas, sondern äh, Lina zum Beispiel hat ein äh, Ding kreiert, das heißt Hope, dass sie jetzt tatsächlich... Ähm, einem, einer Person eingeflößt hat, also das quasi einen menschlichen Körper annektiert hat, wenn man so will und jetzt in Eve lebt und Eve ist jetzt Hope und äh, hat dann den riesen Vorteil eben, dass du die Computerleistung von einem technischen Gerät hast, aber gleichzeitig kann das Ding eben laufen, fühlen, lachen, äh, dich umarmen, sonst was. Finde ich schon immer krass. Oder eben die ganze Technik, die, die bei ähm, beim Militär dort benutzt wird. Ähm, was Alexa alles so am Start hat, in ne, ihrem Archiv und so. Das ist schon krass. Wir fragen hier mal, warum sind wir da nicht so weit? Oder gibt es das alles schon und es wird uns nicht zugänglich gemacht? Oder ist das alles irgendwo geheim im Pentagon? Äh, Würde mich mal interessieren. Ob wir da einfach nur weiterhin für dumm verkauft werden und das alles schon gibt und äh, deswegen auch an so einer Sendung landen kann mit dem richtigen Wissen. Und wir halt noch so rückwälderisch leben und leben müssen, vielleicht.
3: Ja, das auch nur mal in den
1: Raum geworfen. Auch, weil, kann, kann ich nur empfehlen, die Serie zu gucken. In der fünften Staffel ist es ein bisschen hart zu ertragen, weil sie haben es gewagt, äh, Melissa ein Pony zu schneiden. Ich glaube, das haben sie gemacht, damit sie erwachsener aussieht, ne? weil sie als junges Mädchen anfängt und halt jetzt mittlerweile eben mit dem Pulitzer-Preis äh, preisgekrönte Bonne-Journalistin ist. Äh, Spoiler Alert, Entschuldigung. Ja, aber... Ah, ja, dieser Pony ist einfach nicht schön. Und da haben sie lange Haare auch irgendwie so auf knapp auf Kur Schulter gekürzt. Und sie sieht jetzt erwachsener aus, aber sie sieht jetzt auch irgendwie gefühlt direkt 20 Jahre älter aus. Und äh, ja, also da hätte ihr Mann Chris Wood auch irgendwie doch ein Veto einlegen können. <lacht> also, oder nach der ersten Folge, wo einem aufgefallen ist, so das sieht eigentlich kacke aus, wir machen da Extensions rein und nehmen den wieder weg. Weiß ich nicht. Ist ein bisschen schwer zu ertragen, aber ansonsten ist Storyline in der fünften Staffel nochmal ganz interessant. Ähm, sowieso bis dahin zu kommen, ist harter Tobak in dieser Serie. Wenn ich da an so die alte Superman-Serie äh, denke mit Terry Hatcher... Äh, die war irgendwie viel weicher und viel sanfter und viel einfacher zu verstehen, Supergirls und Supergirl schon wieder so hochkomplex dann teilweise mit den ganz verschiedenen Welten und den ganzen Aliens und die einzelnen Bedeutungen und dann gehen die in die andere Dimension und dann kommt wieder eine Otherworlds Folge, wo dann die anderen Figuren aus den anderen Serien mit dazukommen und, uh, ja ich kann das immer nur an freien Tagen gucken, weil das einfach so viel Input ist, das kann ich nicht nach der Arbeit gucken. Dafür muss ich mir wirklich ein paar Stunden Zeit nehmen, um mich da reinzudenken. Aber es macht halt sehr, sehr viel Spaß und Laune. Und es sind so tolle Figuren und Charaktere und Schauspieler dabei. Das macht schon Spaß. So, jetzt habe ich lange noch geschwaffelt. Jetzt mal auf jeden Fall nochmal Musik. Ich weiß noch nicht von wem. Werden wir gleich herausfinden. Und dann geht's weiter.
0: Es ist für dich. Que el Destino me trajo hasta aquí. Para bailar, bailar esta bachata, mi amor. Ven a mi lado, corazón. Baila conmigo suavemente. Toda mi vida te busqué. Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer. Weil in der Stadt, es ist
1: war Cristobal und K1 zusammen mit dem Song Bachata. Bachata ist ein Tanz. Ähm, ja, ich habe relativ früh abgebrochen bei diesem Song, weil ich diesen Part von Cristobal super schön finde. Tatsächlich, den Rap-Part in Deutsch von K1 ist katastrophal furchtbar, deswegen habe ich den einfach stumm abgehackt gerade eben. Äh, ja, das wollte ich euch dann doch nicht antun. Ja, für alle K-Fans, 1 fans äh, da bin ich dann raus, sorry. Aber mach nichts. wir widmen uns etwas anderem. Nämlich, äh, um zu verifizieren, was ich vorher alles in der letzten halben Stunde so vor mich hingeschwafelt habe, habe ich, wie vorhin ganz am Anfang erwähnt, die, eine ganze Reihe an Webseiten, ähm, die das Ganze auch erklären und noch viel tiefer gehen in die Materie hinein, die ich hier gerade versucht habe, euch beizubringen. Und äh, ich fange vorne einfach an und zwar die Seite vom der Max-Planck-Gesellschaft, heißt einfach www.mpg.de und dort habe ich eben auch einen ähm, Forschungsbericht gefunden von 2011 tatsächlich schon aus der Gravitationsphysik, wo es um das Thema Multiversum geht, Inflation und Zykl Zyklustheorie. Ähm, ja, ich hatte mir gerade überlegt, ob ich daraus irgendwie vorlesen möchte, aber ich denke, ähm, es macht viel mehr Sinn, wenn ihr euch das selber zu Hause anguckt, das selber lest, weil sonst ist das so viel Info auf einmal in so kurzer geballter Zeit. Ist halt spannend, es gibt eben zwei Theorien, was halt am Anfang war oder, ja, was vorher, vor dem Urknall war, entweder die kosmische Inflation oder der Zyklus. Also das quasi... Ja, das, nee, das erkläre es nicht. Leser Wasser, das dauert einfach zu lange. Dann gibt es www.weltderphysik.de Auch da gibt es da gibt es zum Beispiel auch eine Podcast-Folge, eine weitere von jemand anderem zum Thema kosmische Inflation. Die hat ein Fabian Schmidt gemacht. Ein Physiker. Auch den findet ihr beim Spotify und Co., wo ihr natürlich auch meine Folgen findet. Ihr könnt die auch gerne abonnieren, liken, einen Kommentar schreiben, eine Review machen oder so. Ja, Fabian Schmidt ist aus der Astrophysik, sehe ich hier gerade. Genau, und da auf der Website gibt es sowohl die Podcast-Folge als auch noch mehr Text dazu zu verschiedensten Themen von Universum, Erde, Technik, Leben, Materie, und die ganz, ganz kleinen Teilchen, die auch so spannend sind. Ja, im Spektrum findet ihr auch immer wieder passende Themen dazu. Also www.spektrum.de. Das ist ein Magazin, Es gibt es online, es gibt es auch... Ich weiß nicht, gibt es immer noch? Also ich denke schon, dass es immer noch als richtiges Magazin gibt. Und die hatten halt schon immer auch eine äh, Rubrik über Physikthemen die auch immer sehr, sehr interessant zu lesen sind, weil das von interessanten Menschen geschrieben wird. So, ne? Zum Beispiel über das äh, Bonson-Teilchen, das zu schwer sein soll und ähnliche Sachen. Den habe ich noch gar nicht gelesen, das mache ich gleich nach der Vortragsfolge. <lacht> Dann gibt es www.pro-physik.de. Auch dort äh, gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Zum Thema Physik, mehrere Nachrichten, die verschiedenen Zeitschriften, die es dort gibt. Ähm, dort gibt es auch Stellenangebote für Leute aus dem Bereich, wenn ich das hier gerade so sehe, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Wachstum von Nanostrukturen auf Oberflächen, äh, Lithografie-Experten gesucht. Äh, ja, spannend. Ja, da gibt es verschiedene Sachen, da gibt es eben auch Webinare und Podcasts und so weiter, die man zum Thema hören kann. Wenn ihr Lust habt, euch weiter mit der physikalischen Welt zu beschäftigen, dann habe ich www.cinex.de. Das ist ein Wissensmagazin online. Da gibt es dann noch viele verschiedenere Themen. Da gibt es eben nicht nur Physik, sondern eben auch noch Geowissen, Biowissen, Medizin, Archäologie, Psychologie und so weiter. Mit verschiedenen Dossiers, die man sich runterladen kann. Ähm, auch dort gibt es im Bereich Jobs, wo man gucken kann, ob man noch irgendwie eine andere <lacht> äh, Job sich aneignen kann. Auch dort verschiedene Medien, die man runterziehen kann. Auch sehr gut gemacht, ganz einfach, und klar strukturiert. Es gibt die Deutsche Physikalische Gesellschaft, dpg, ganz halt kurz gehalten. Auch der Website heißt www.dpg-physik.de. Auch dort natürlich ganz viel zum Lernen. Ähm, da ist das Ganze nochmal aufgeteilt, ob man es für die Schule braucht, für den Alltag, fürs Studium, für die Forschung und dementsprechend das unterschiedlich schwer aufbereitet. Das finde ich natürlich auch ganz cool. Ja. Da, also es gibt sehr, sehr viel, wenn man so will und man sich im Mittel so ein bisschen durchglucken will, äh, klicken will, wollte ich sagen. Zum Beispiel habe ich sogar von der Uni Köln eine... Ist das eine Doktorarbeit oder eine Bachelorarbeit? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Steht das hier irgendwo? Ich würde tatsächlich auf Doktorarbeit tippen, weil das 237 Seiten lang ist. Eine PDF gefunden zum Thema Quantenmechanik von einem Thomas Nattermann. Kenne ich nicht. Äh, aber allein, wenn man sich da mal so ein bisschen durchscrollt, äh, ja, gibt es Kopfschmerzen. Also, <lacht> würde ich eine Packung Paracetamol dazulegen. Äh, da da, da wird es dann ganz schön, ja, wenn man da nicht in der Materie drin ist, ist sehr kompliziert, aber ich fand es halt spannend, mal so ein bisschen reinzulesen, zu gucken, wie die das angehen und äh, es gibt natürlich ein paar Bildchen und so. <lacht> das ist schon ganz interessant. Ja, jetzt habe ich ein paar Seiten genannt, auf denen ihr weiteres Inform Infomaterial findet. Jetzt mache ich nochmal kurz nochmal Musik, bevor wir dann zum finalen Stück am Ende kommen. Fassen dann nochmal einmal ganz kurz alles zusammen. Kennt ihr auch schon. Und dann haben wir die Stunde auch schon gemeinsam geschafft. Ging doch ganz flott, oder nicht? <lacht> Zumindest von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, ob der Kopf schon qualmt oder nicht. Aber das kühlen wir jetzt erstmal ab mit ein paar sanften Klängen aus dem Latin-Pop-Bereich. Also bis gleich. <lacht>
0: Que te quiero, uh. Baby, no te vayas, tini no te vayas Quédate conmigo aquí bailando en esta playa Y cuando te beses yo entero el cuerpo Pintaré un oasis en tu desierto uh. Que este verano dure eternamente Que no me vaya nunca de tu mente De Buenos Aires hasta Cartagena te amaré completamente Yo solo quiero
2: volver, que, que quiero volver
3: Ja,
1: Quiero Volver von Tini und Sebastian Yatra. Falls ihr Tini nicht kennt, das ist auch eine Disney-Serie gewesen, glaube ich, wo die mitgespielt hat. Äh, da noch als Teenagerin, mittlerweile hat jetzt auch Erwachsene-Sängerin. Ja, und zurückkehren und Freude daran haben, ist ja eine ganz gute Sache am Ende einer Podcast-Folge. Nämlich äh, <lacht> möchte ich euch natürlich mit ans Herz legen, ähm, ja, auch in der nächsten Folge wieder reinzuschauen oder wenn euch dieses Thema gefallen hat, mir einen Kommentar zu lassen oder ob ich das regelmäßiger machen soll. Ich kann ja auch mal in die Biologie reinschnuppern und ähnliche wissenschaftliche Bereiche, wenn das gewollt ist. Ähm, könnt euch, wenn ihr weicheres Material braucht, lockeres Material, eine andere Folge von mir anhören. Ich habe nicht immer so schwieriges Niveau, in Anführungszeichen sehr, sehr unterschiedlich. Ich hoffe, ich konnte euch mal ein paar Latino-Klänge wieder ans Herz legen, die man vielleicht so ein bisschen vergessen hat, weil Latin-Pop momentan jetzt nicht so der riesige Bringer ist, was so die Kultur angeht, weil das ja alles so elektronisch mittlerweile ist und äh, beim Latin-Pop im Normalfall zwar auch am Computer gemacht wird, aber schon noch so ein paar Drums und Elemente und halt wie so eine Muttermonika und solche Sachen noch dann oldschool benutzt werden und das finde ich dann doch ganz nice. Ja, äh, ich fasse nochmal kurz zusammen, wie die vier äh, äh, Dokumentationen heißen, falls ihr die einzelnen mal angucken wollt. Die erste heißt, ist Zeit nur eine Illusion? Die Serie 3 heißt die Magie des Kosmos. Äh, der zweite Teil heißt, was ist Raum? Der dritte Teil heißt Universum oder Multiversum. Und im vierten Teil ist das der Reich, das Reich der Quantenphysik. Ja, ich finde, das ist immer wieder ein ganz gutes Thema, gerade so die Physik und das Universum und so weiter, um sich selber mal wieder zurückzuholen ähm, auf den Boden der Tatsachen. Haha. Ähm, ja, um wieder Demut vor der Welt zu haben, um uns selber ein bisschen bescheidener zurückzulassen, ähm, ein bisschen dankbarer, dass wir auf diesem Planeten leben dürfen. Ähm, dass wir ein bisschen bedachter durchs Leben gehen, finde ich ganz wichtig. Uns selber nicht so wichtig zu nehmen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Weil das machen ganz viele von uns viel zu dolle. Ne? Wir halten uns für so bedeutsam und sind aber eigentlich nur ein kleiner Furz in der Geschichte der Zeit. Und wir wissen noch nicht mal genau, was Zeit ist. Da sind wir wie am Anfang der Podcast-Folge. Ach ja... Ja, den letzten Track habe ich schon gesetzt. Das hatte ich am Anfang auch schon erwähnt. Der heißt Somos Nada von Christina Aguilera aus dem Album La Fuerza, das noch relativ neu ist und das ich ganz cool empfehlen kann. Und ja, Somos Nada heißt äh, Wir sind nichts. Und <lacht> dementsprechend finde ich das ganz passend für den Abschluss, äh, um unsere Bedeutung in der geschichte des universums um uns mal wieder klarzumachen dass wir ja so ganz kleine säuglinge sind und ganz frisch an der zeit und noch gar nicht genau wissen wo jetzt die reise auf Dauer eigentlich auch hingeht und äh, ja ich finde immer dass sie das mal wieder bewusst machen so ne dass wir alles nur nur menschen sind und sollten ein bisschen mehr respekt unsere Umgebung haben, vor dem Raum und der Zeit und wie wir damit umgehen, weil wir gar nicht so viel davon haben, wie wir immer denken. Und äh, ja, mittlerweile hat sich das Wetter aufgeklärt, so am Rande, äh, es ist doch ein bisschen mehr blauer Himmel und wieder Sonne da, was wahrscheinlich dem Wind geschuldet ist, der die grauen Wolken vertrieben hat. Das heißt, ich werde gleich auch mal rausgucken und mir genauer äh, anschauen, wie es denn gerade so ist. Das Wetter und die Welt in meinem Garten. Da ist dann nochmal wieder ein kleiner Mikrokosmos drin. Entlasse euch dann quasi in die restliche Woche. Ähm oh, ich kann noch kurz erwähnen: ein ganz anderes Thema. <lacht> Aber kurze Serie-Empfehlung von Supergirl abgesehen. Ähm ich schaue zurzeit auch äh, die Ringe der Macht. Äh, hier hier erscheint jeden Freitag. Quasi die Prequel-Serie zu Der Herr der Ringe. Im Gegensatz zu vielen Leuten, die sie kritisieren mögen. Ich finde sie ziemlich geil. Also ich freue mich jedes Mal, jede Woche, wenn eine neue Folge kommt. Die gehen eine Stunde lang. Ähm ich finde sie ziemlich fulminant und spektakulär gemacht. Äh ich mag die Storyline. Ich weiß, dass sie nicht komplett aus seinen Büchern basiert und dass sie sich einiges dazu ausgedacht haben, finde aber gerade diesen Aspekt sonderlich spannend, zu gucken okay, was haben die sich überlegt, wie sie denn von der Anfangsfolge jetzt zu Herr der Ringe hinkommen so und ähm, ja ich freue mich einfach wieder in Mittelerde zu sein und, und äh, als Zuschauer wieder Teil dieser Geschichte zu sein und es ist dann ja mal wieder eine ganz andere Welt ähm, Vielleicht gibt es die in einem anderen Universum, <lacht> in diesem Multiversum. Dann äh, Grüße an Mittelerde an dieser Stelle. Ich denke, wir werden diese Folge jetzt einfach mal mit dieser Empfehlung. Schreibt mir auch da gerne in die Kommentare, ob ihr schon Folgen gesehen habt, ähm, damit wir in den Austausch gehen können. Gerne bei Instagram, Facebook und Co. Dann hoffe ich, dass ihr eine schöne weitere Woche habt. Ein schönes Wochenende. Ich werde ja morgen wieder arbeiten gehen. Das kennt ihr auch schon wie gewohnt. Und äh, ja, ich entlasse euch jetzt mit diesem krassen Song. Das ist eine Ballade, da kann ich vorwegnehmen, es ist kein Dancebeat-Song. Aber ähm, sie schafft es mit dieser Ballade wirklich ihr komplettes Stimmvolumen auszutesten. Und äh, ich kriege immer Gänsehaut, wenn sie das singt. Und äh, hoffe, ich kann euch mit dieser Gänsehaut auch bereichern. Jawohl. Dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Denkt immer dran, ihr seid nicht alleine. Dann hören wir uns ganz bald wieder. Also bis dann. Tschüss. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Soy Blanco negro, agua, fuego y tempestad. Soy un pandul entre lucio. y En un Hilo, caminando, y siempre voy sin miedo a dejarme caer, flotando en silencio. Aunque me des de metal, vuelo con alas de cristal de frente a. Nada, somos todo Fui un cúmulo de dudas y de ansiedad En un mar oscuro que no hube navegar Y ahogarme